0: 6-10-28 pour joindre notre équipe ou visiter notre page Facebook. Automobile Desjardins du 20 315, Henri Bourassa à Charlebourg. Ou visiter le www.autodesjardins.com
1: 96-9, CJMD Lévis.
0: L'alternative radiophonique.
1: Tigui aussi. C'est père même qu'il a de l'odorat. qui bon débarras, toi qui pulleras. Qu'est-ce que tu dis de ça
0: vous écoutez Politique et Correct.
1: Ouais, par une très belle journée d'hiver, moins 5 degrés sur la région de Québec. Et ça promet de se réchauffer encore jusqu'à 1 degré demain. Avec du soleil aujourd'hui. Demain, malheureusement, ça va être plus gris. Un peu de neige. Et ça se reproduit par la suite. Et on a du soleil dans tout ça on nous en promet en tout cas pour l'instant voici environnement canada tient ses promesses euh, je que euh, le chum de la mère à ma blonde pendant le temps des fêtes euh, et lui euh, me disait j'espère que tu prends ton rôle assez au sérieux pour te rendre compte des lacunes qui sont présentes dans les médias au Québec et la principale selon lui c'était qu'on faisait pas cette place à des euh, personnalité un peu plus vieille, des, des livres d'histoire sur deux pattes, lui, comme il disait. Et là, j'ai dit, ben oui, euh, j'ai approché Claude Morin, là, récemment, euh, puis je m'enligne là-dessus. Lui, il me dit, ben oui, mais fais pas juste une entrevue, fais ça, fais une série de ça, faut tout le temps que tu t'ailles des livres d'histoire sur deux pattes, et euh, je veux pas le décevoir, c'est mon, mon beau-père, on va dire de même, le chum de la mère à ma blonde. Mais euh, on est innovateur ici, et on veut se démarquer, on fait autrement, et euh, j'ai analysé un peu c'est quoi la radio Parler à Québec. Ce que le monde veut, ce que, puisque le monde n'a pas l'air d'avoir compris, c'est que les gens veulent de l'info, et en général. Et de l'histoire, ça manque grandement. Le monde veut apprendre sur des sujets intéressants. L'histoire, ça fait partie de ça, mais on l'évite partout pour traiter des chiens écrasés, puis des euh, euh, des, des poursuites en, en série de pierre Calpédado etc., euh, je dis souvent, si on veut gérer le présent puis l'avenir, il faut connaître notre passé. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui peut nous donner de l'éclairage sur notre passé, passé politique récent, d'une façon dont personne d'autre peut le faire. Claude Morin a été un des ministres les plus connus et les plus controversés de l'équipe de René Lévesque de 76 à 82. Euh, C'est pas mal à, à lui qu'on doit l'idée d'un référendum pour atteindre la souveraineté. C'est lui qui a concocté la question du premier référendum. D'ailleurs. Il est vu comme le père des relations internationales du Québec. Euh, on connaît moins le fait qu'il avait déjà une voix importante au gouvernement précédent, celui du Parti québécois, bien avant. Euh, mais Claude Morin a travaillé en étroite collaboration avec les quatre premiers ministres précédents, l'évêque en fait, et en tant que conseiller et haut fonctionnaire. Ce matin, on va parler beaucoup de ça. Euh, le fait. Euh, on, 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 fait on, on fait la première de cette série d'entrevues en abordant les débuts de sa vie et de sa carrière. Monsieur Morin, bienvenue dans Politique Correct, bienvenue à CGMD. Oui, bonjour, monsieur. Bon midi. Merci de prendre le temps de nous jaser, c'est extrêmement apprécié. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fera pas de tort d'en apprendre, apprendre un peu plus sur cette période charnière de l'histoire du Québec que sont les années 60-70. Merci beaucoup, vraiment, c'est très apprécié. Euh, je parle des années 60-70, ça c'est quand vous étiez au fait de votre carrière, euh, mais on a un peu de temps, alors on va, on peut se permettre de remonter plus loin alors, 1929 à Montmorency. Euh, premièrement, j'ai une question, là, c'est un peu léger. Montmorency, ça se trouve à être à Beauport actuellement. T'sais.
2: Actuellement, c'est à Beauport, mais avant ça, c'était Montmorency. C'était un petit, un petit village, une petite ville euh, à côté de la chute Montmorency.
1: Okay, euh, euh, le,
2: le pont de l'Île d'Orléans euh, tombe dans Montmorency.
1: Oui, près du Manoir où vous êtes déjà allé, euh, j'ai vu ça dans un, un de vos livres. Euh, qui été une fois des, des Anglais... Ah euh, oh qui... mon
2: Dieu, mais moi, euh, Comment ça s'appelait, donc? Euh... Ben La Maison Kent.
1: Avant que ça soit à M. Balenfant, là, vraiment oh. plus, plus loin que ça... Euh, J'essayais de comparer votre parcours avec celui de René Lavac pour mieux comprendre d'où a pu euh, sortir ce nationalisme-là. Vous avez pas eu de, de bataille comme lui à New Carlisle ou de domination comme c'était le cas autour de, 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 de son père. Lui, je trouve, je pense qu'il avait été assez affecté par ça de voir son père un oui. peu diminuer par rapport à la société anglophone qui qu l'entoure.
2: Non, moi, c'était euh, tout à fait d'autres raisons, mais de la même famille, si on peut dire. Oui. Euh, oui, oui. Donc... Mais
1: des parents nationalistes, peut-être.
2: Oui, ah ben oui, ben oui ben, d'ailleurs mon père qui était le médecin de euh, un des médecins de Montmorency oui. euh, était président a été président à un moment donné de la société saint Jean baptiste locale. Ah bon? je vous parle de quelque chose de, euh, qui s'est passé quand j'avais mon dieu euh, 8-10 ans 15, 15 ans. Alors, euh, mon père était président de la Société saint baptiste J'entendais parler beaucoup là, des, des okay. Canadiens français. Et j'ai appris à ce moment-là, parce que je ne savais pas trop, que d'une part, il y avait des Canadiens français à l'extérieur du Québec, mais très peu nombreux. Et surtout qu'en Amérique du Nord, euh, on formait, nous qui parlions français, même pas 2% de la population. Ouais. Le reste, c'est à peu près tous des anglophones. Euh, alors là, ça m'a inquiété pour l'avenir de la langue, puis l'avenir de notre euh, groupe. On n'appelait pas « ça Nation » encore à l'époque. Et euh, de là, je me suis intéressé à l'avenir du Québec. Euh,
1: alors, fin quand... de l'enfance, début de l'adolescence. Ouais. J'ai compris que vous aviez beaucoup de, de lectures dans vos temps libres. En fait, c'était pas mal rempli. Ah, euh... moi,
2: je, je, moi j'étais maniaque, et je le suis encore d'ailleurs, de lecture. J'ai passé ma vie à lire à euh, assimiler des choses. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a contribué énormément euh, à la suite euh, de ma carrière. Mmh. C'est que, non seulement... Euh, je je, je c'est pas un mérite personnel que j'ai, mais ça donne comme ça. Non seulement euh, je savais ce que j'apprenais à l'école puis ce que j'ai appris par la suite à l'université, mais en plus, euh, j'ai retenu pas mal de choses de mes lectures et quand on m'a demandé euh, 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 en octobre 60 d'écrire un texte à l'intention du premier ministre Le Sage pour oui. un de ses discours oui. moi je connaissais pas Le Sage mais j'avais deux quelques, quelque chose à dire euh, ou à penser sur le Québec, et sur l'économie du Québec et tout ça. Et ça, ça venait de mes lectures.
1: Ben, – On va y venir, mais euh, parmi vos lectures, il doit y en avoir une qui, à la base de votre carrière, c'est prof d'économie, mais pour avoir choisi d'aller étudier ça à l'Université Laval, est-ce qu'il y a une lecture en particulier qui vous avait euh, influencé? Parce que, je sais que vous êtes allé en économie parce que c'était une science sociale, vous ouais, aviez une conscience sociale très aiguisée, vous étiez… – Je vais
2: vous dire pourquoi. – Oui. – C'est qu'à un moment aussi, il y avait une grosse usine, la seule, Okay. C'était la Dominion Textile. Okay. Et moi, tous mes amis qui avec qui j'allais à l'école étaient des enfants, à peu près tous, d'ouvriers du textile. Okay. Et moi, j'ai passé ma, 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 mon enfance et ma première jeunesse à les avoir comme amis, à jouer avec eux, mmh. et aussi à connaître indirectement, puis des fois plus directement, leurs conditions de vie, et c'était pas des gens riches, le moins que je puisse vous dire. Et je savais qu'il y avait euh, cette usine... Qui payait difficilement son... Euh, qui, payait, qui payait pas cher de, de, de salaire, okay. et ça m'a alerté aux problèmes sociaux.
1: Ah bon? Et, euh, donc, vous et, êtes allé étudier l'économie pour voir ce qu'il y qui avait de possibilités pour peut-être pallier à cette, cette classe sociale oui. aux problèmes qu'elle vivait Oui, euh, je
2: veux dire c'était très vague dans mon esprit, mais je me suis dit, d'abord, je voulais pas devenir médecin comme mon père l'était, parce ah bon. que c'était une vie épouvantable à l'époque, ouais. et il n'y avait pas d'assurance maladie. Les médecins allaient visiter <rire> les, les, les gens chez eux à n'importe quel moment de la journée. Bon, alors... Ils les payer payé
1: euh, comme ils pouvaient aussi, euh, des fois, en, en poulet ou en, oh, en ben sucre, Oui, ou...
2: quand euh... ils allaient faire des <rire> accouchements à l'île d'Orléans, ils revenaient avec un ou deux poulets. <rire> non, mais... Non, non quand... c'est une
1: autre époque, mais... C est, c est alors, possible. je voulais
2: pas devenir médecin, ouais. et puis j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis informé un peu partout, et finalement, le goût là, de de faire quelque chose sur le plan social ou économique, okay. euh, l'a remporté et je me suis inscrit à la faculté des sciences sociales, qui était une nouvelle faculté à l'époque. Je n'ai pas beaucoup de perspectives d'avenir non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômés. puis, à part de ça, le gouvernement à l'époque, celui de Duplessis, refusait les diplômés de...
1: de... sciences sociales dans son gouvernement, absolument. Il y avait peur des communistes, justement, et c'est quelque chose qui, qui vous a été accolé à quelques reprises euh, pour, pour votre partie ah, ben, jeunesse. Ben... Mais est-ce qu'il est est qu y a du vrai là-dedans? Euh, le père Lévesque, euh, j'ai l'impression que lui-même a été vu comme ça, ah, mais, ben, mais, mais ses étudiants souvent étaient, euh, en fait, vraiment communistes, puis vous me parlez qu'une de vos premières motivations était la classe ouvrière. Parlez-moi un peu oh, de, oui, communisme. mais
2: communisme. Euh... Donc, il n'y avait pas de communiste, mais mais c'est que dans le, 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 le la perspective du gouvernement de l'époque et surtout du premier ministre, c'était tous des gauchistes ouais. et puis des gens suspects, et, et, etc. Alors, ça, tout le monde avait cette réputation-là, y compris évidemment le père Lévesque, qui ouais. était le, le chef de, de l'ensemble, qui était le doyen de la faculté. Alors donc, bref, je, je suis inscrit à cette faculté-là ouais. et... Euh, ça a l'air que j'ai fait des études qui étaient correctes parce que qu'il m'a proposé le père Lévesque avec un autre de, de professeur Dirigeant de... que ouais. j'aille étudier aux États-Unis.
1: À Columbia, rien de moins?
2: À, à l'Université Columbia, à New York. Absolument. -dire, il m'a dit, tu, tu pourrais étudier à l'étranger où vous voulez. Okay. Moi, j'ai pris l'Université Columbia à New York. D'abord, parce que c'était pas trop, moins loin que Paris ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et puis, deuxièmement euh j'avais un beau-frère, qui euh, futur beau-frère, qui vivait à New York.
1: OK. Je pensais que c'est à euh, Philadelphie. Vous n'avez pas étudié un peu à Philadelphie aussi?
2: Non. Non, à Philadelphie, elle, ça, c'est... Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à New York, euh, là, je ne rentrerai pas dans les détails, ça sera trop long, pas mais euh, j'ai rencontré ma future femme une fin de semaine. Oui. Puis elle venait de Philadelphie. Ah, c'est ça. Puis elle était née en France, mais son père était américain. Et avec l'arrivée des Allemands dans le sud de la France où elle vivait euh, au début des années 40, ils ont été obligés de revenir aux États-Unis et de se rétablir là-bas. Il était une sorte de réfugié, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, euh, puis il était venu une fin de semaine à New York et quelqu'un lui avait dit son ami qu'elle qu voyait qu'elle voyait à New York. Elle dit euh, :« Je peux présenter quelqu'un qui parle français, qui vient du Québec. Ah. »
0: euh,
2: Elle parlait évidemment français aussi. Okay. Alors, elle, et c'est comme ça que je connu. Donc, j'ai été aussi, j'ai vécu aussi à Philadelphie.
1: Bon, euh, mais je veux parler de, de cette période-là un peu plus en profondeur. Euh, je sais que vous avez été membre d'un cinéma club, un club de cinéma à l'Université Laval, et que à ce moment-là, il y aurait eu un, un appel de lancer aux autorités gouvernementales de votre part pour dire parler de vos activités. Ça, c'était avant d'aller à Columbia. Est-ce que c'est un... Ah
2: oui, vous parlez d'un ciné-club, oui. Exact. Il y a, on, Ici, il y avait au Québec une sorte de censure de films ben Il oui. faisait qu'un tas de films étrangers euh, intéressants, on ne les voyait jamais. Et puis, comme dans d'autres universités, on a établi euh, un cinéclub pour pouvoir louer les films qui venaient, eux, de Toronto, puis où Toronto les prenait ailleurs, je sais pas. Okay. Et puis c'est comme ça qu'on a vu euh, dans cette faculté-là, euh, le soir, dans la grande salle là, qui était à Laval, mm -hmm. euh, on se projetait des films euh, qui étaient pas projetés dans les cinémas, qui étaient des films tout à fait corrects, ouais. Euh, ouais. mais qui étaient euh, <rire> suspects parce que c'était des films... Euh... Bon, ça
1: prenait pas grand-chose à l'époque. Le clergé ah, même des... observait tout dire, ce qui les... se passait. On...
2: On a de la misère à s'imaginer ça aujourd'hui, mais c'était euh, il y avait tout un contrôle de, de, de la pensée en quelque sorte ah oui. et puis des choses qu'on n'avait pas le droit de lire. C'était à l'époque où il y avait encore l'index, euh, des livres à l'index qu'on ne pouvait pas acheter dans les librairies, mmh. des films qu'on pouvait pas voir. Alors donc, on, on a commencé ce, ce, ce Ciné-Club-là. Et puis, euh, je ne sais pas trop qui en a entendu parler, ça a inquiété le père Lévesque. Il a dit, allez vous expliquer parce que j'ai déjà assez de problèmes avec le gouvernement. Alors, c'est comme ça que ça s'est connu. C'était en pleine, ép
1: en pleine époque, où, à époque où le sénateur McCarthy aux États-Unis naît sa campagne oui, aussi de terreur. Mais ce que certains ont soulevé, on va être obligé de revenir une fois de temps en temps à ces préoccupations-là. Euh, pendant l'entrevue, je veux certainement pas que ça soit juste là-dessus, mais il euh, y a qui ont soulevé l'interrogation la, la, du fait que à ce moment-là comment ça se fait que quelqu'un qui, qui aurait pu être identifié comme communiste ou gauchiste, socialiste avec le père Lévesque, qui avait un ciné club un peu un peu un peu louche à, à, à l'œil de certains puisse avoir traversé aussi souvent la frontière américaine est-ce que
2: parce, que parce que est-ce qu'il n'y avait vraiment pas de problème. C'était un club assez insignifiant dans ouais. un sens, il y en avait d'autres ailleurs, mmh. mais ça a été grossi par la suite, mais il n'y avait aucun problème. Euh. Pensez-vous que
1: le père Lévesque, lui, s'il avait voulu aller aux États-Unis? Parce que je sais qu'à ce moment-là, je pense à André Laurent, oh, en tout cas, il y a des, y a des euh, syndicalistes qui avaient des problèmes à aller aux États-Unis au même moment. Là. Mettons a, que le père Lévesque...
2: Il n'y a, a plus à en avoir, mais... Euh... Je me souviens pas que à l'époque que, que quiconque a eu des problèmes pour aller aux États-Unis. De toute <rire> façon, euh, euh, c'est par la suite que j'ai été aux États-Unis, étant donné qu'une partie de ma famille euh, vivait là, celle de ma femme. Ouais. Et euh, non, je n'ai jamais eu de problème. à la frontière. Et, non, non.
1: Et pour la bourse pour aller à la Columbia, comment ça pouvait fonctionner dans ce temps-là les, les fresques de scolarité ne devaient pas être en proportion ah, en dollars constants
2: Ah, d'abord. J'ai travaillé l'été euh, pendant longtemps euh, tous les étés pour euh, j'ai travaillé par exemple à l'usine d'aluminium de 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 d'Alcan à, à Kingston pour apprendre okay. l'anglais. Ah bon C'est oui, là que vous avez je... appris l'anglais. Donc. Okay. Pendant ben, j'ai appris à l'école mais je dis pour le perfectionner. Ensuite, j'ai travaillé au chantier maritime à Lauzon, je m'occupais de, 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 de je travaillais pas comme euh, soudeur là mais ah? euh À Davies. oui. Oui ah euh, oui, bon? à Lauzon. OK. Il euh, fallait que je me lève à 5h30 le matin, que je sais pas si vous voyez le trajet, à partir de Montmorency, puis ouais. aller jusqu'à Lausanne. Ça prenait, okay. prenait des autobus, puis la traverse, puis ce Bon, en tout cas, <rire> euh, j'ai travaillé à la Société centrale d'hypothèque et de Logement à autre deux autres étés. Okay. Alors, je m'étais ramassé des sous. Euh, c'était pas assez. Euh, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent parce que le monde payait pas le médecin. C'est aussi simple que ça.
1: Ou en poulet, comme on disait tout à l'heure. En poulet, oui. Okay.
2: Et puis, euh, j'ai eu une, une bourse euh, qui m'a aidé, euh, qui m'a été euh, obtenue par le père Lévesque.
1: D'accord. Et là, ça a été euh, un bon move pour vous. Après ça, vous avez eu un poste de professeur de retour ouais, à l'Université Laval en économie.
2: Non, c'était pas un mais alors voilà, oui. c'est que moi, mon oui. rêve, à un moment donné, c'était de devenir professeur, professeur d'université, parce que là, je serais obligé de lire, ce qui était ma passion, <rire> ça allait bien, et puis euh, j'aimais ce genre de vie-là, et euh, ça a été euh, providentiel, euh, là, le père Levec m'a dit, on va vous envoyer étudier aux États-Unis, oui. et puis... Ah, c'était déjà avez... comme
1: prévu que vous alliez être prof, quand il vous a parlé de ça, c'était en vue de devenir professeur.
2: Exactement, okay. exactement, donc je jamais été inquiet trop, trop de mon avenir, parce que je
0: savais qu'en revenant de Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: unis ça payait pas à être professeur à l'époque. Je vais vous dire que le salaire était 3300 par année. Euh, ben <rire> non, mais ça, en dollars de
1: l'époque, c'était plus. Ça, mais, oh, oh, ben, ça, ouais, quand même, ça fait drôle à, à penser. Ah,
2: oui, euh, ben après ça, ça a monté à 3700. C'était bon. la plus, une des plus grosses augmentations de ma vie. Euh, <rire> mais euh, bon.
1: Mais c'est intéressant euh, comme comme emploi, c'est ça, parce que le côté intellectuel, payé pour euh, se, se payé réfléchir, pour puis avec des, des belles des belles vacances, une belle stabilité. C'est encore le cas aujourd'hui. Je n'y plains pas nécessairement encore les, les profs d'université. Mais euh Non, ça. mais
2: attention, je veux juste corriger quelque chose. Les euh, vacances, là, euh, ça ne sert pas. <rire> À, à, à se reposer et on, on fait du travail pendant les vacances.
1: Ça dépend. Alors, j ai, j ai,
2: on appelle les vacances.
1: Peut-être. J'ai eu des profs qui, moi, je savais, gardaient le même cursus euh, d'une année à l'autre puis euh, ils n'avaient profité de leurs vacances. Ça dépend vraiment de, de la volonté de chacun. Euh, ah, mais, mais,
2: il y en a qui pouvaient comme n'importe où exploiter la situation. Mais sous le les l'évêque. Je...
1: Sur le Père Lévesque, ça devait être assez assez raide. J'aimerais que vous me parliez du personnage un peu. Moi, on, vous êtes avec deux... Euh, Alexandre Lessor est là. Bonjour, Alexandre. Euh, peux, tu peux dire bonjour à Monsieur Morin? Bonjour, M. Morin. <rire> on, bonjour. Est deux, on est deux étudiants de cette faculté-là qui euh, qui ont eu droit à des petits discours sur le Père Lévesque, mais toujours en surface. On a la statue euh, entre la bibliothèque et notre pavillon, mais ouais. euh, j'ai jamais euh, parlé à quelqu'un qui l'a côtoyé d'aussi près que vous. Parlez-moi du Père Lévesque un peu.
2: C'était un personnage extraordinaire, très ouvert pour pour l'époque là, oui. qui voulait qu'on Explore des horizons nouveaux et qui a euh, encouragé euh, les gens à, à s'élargir euh, l'esprit, euh, à apprendre des choses, à, euh, des nouveautés, à inventer, si c'était possible, des réformes qu'on pourrait appliquer au Québec. Il euh, euh, nous encourager sur le plan social et économique à être innovateur.
1: Quand on dit que vous êtes un des pères de la révolution tranquille, peut-être que Monsieur l'évêque, le grand père, on peut dire ça comme ça, il a été très important. Il n'y a pas juste vous. Euh, qui est passé dans ah – Non, il n'y a, ce...
2: a, a pas seulement moi. – Il y en a
1: eu plusieurs, euh, et bon, euh, content d'en savoir un peu plus. Gênez-vous pas s'il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit à propos du Père Lévesque, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, mais là, on est au moment où vous êtes prof à l'Université Laval, et euh, ça a duré combien de temps avant que vous ayez l'appel euh, du bureau du premier ministre? C'est Quand même aussi, euh, parlez-moi de, de, de votre surprise, je sais que vous n'attendiez pas à ça, ça a commencé un peu de bon, façon impromptue.
2: – Alors moi, c'est très clair, quand je suis revenu des États-Unis, c'était décidé, une fois pour toutes, j'étais professeur pour le reste de ma vie. C'est ça que je voulais faire. – Bel job. Ah, – C'est ça. Je n'avais pas du tout d'autres ambitions. Je voulais même pas devenir doyen ni directeur des études. Je voulais être SPO, simple professeur ordinaire, okay. parce que c'était le genre de vie que j'aimais. Alors, ce qui s'est passé, qui a tout changé ma vie, bon. euh, c'est que les libéraux <rire> ont été élus en 1960.
1: Oui, vous deviez être content à base, euh, un peu un social-démocrate comme vous, c'était mieux non, non, non,
2: très content, que, que l'Union nationale, mais... bien sûr. Euh, oui, moi, <rire> moi j'ai évidemment voté libéral comme bien du monde dans la faculté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, hors de ma connaissance, là, euh, Jean le avait pas avait personne qui lui écrivait ses discours puis il, il aimait beaucoup parler et s'adresser au public. Beaucoup plus qu'aujourd'hui le font les premiers ministres.
0: Ouais.
1: Euh,
2: parce qu'il n'y avait pas autant de moyens de, de communication. Autant de danger
1: non plus. Là alors, où les trappes euh, sont tendues partout.
2: Alors, il a demandé, le père Levec, à un de mes collègues, euh, 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 Tremblay, qui était professeur de euh, d'économie, okay. de lui rédiger euh, un texte. Alors, Tremblay a rédigé le texte, puis ensuite de ça, Le Sage en a demandé un autre, puis là, Tremblay, qui n'a pas tellement à faire ça, m'a dit « Pourrais-tu, toi, préparer un projet quelconque que j'enverrai à Le Sage sur la Société Générale de Financement et le rôle de l'État dans l'économie? » Ah bon? Alors, hum. je, dis, oui, je, te... Alors moi, je, je lui envoie un texte que je pensais euh, qu'il allait revoir, puis que le, le Sage allait revoir, et puis... Euh, euh, tout à coup, je me rends compte à la télévision, en écoutant Le Sage, la fin de semaine qui suit, mm -hmm. que mon texte, il l'a pris intégralement, <rire> et puis il n'y a rien eu de changé, et, et de fil en aiguille, parce que je vais recourir ça, c'est ça, c'est pas trop long. Là. Ah, euh, le Sage a été content de ce texte-là, puis il en a demandé d'autres. Il euh, y okay. a son, son secrétaire, qui m'a appelé, le secrétaire, savez-vous qui c'était? Non. C'était René Arthur. Ouais. le père de André Arthur.
1: Oui, c'est vrai, j'ai vu ça récemment. <rire> <en> <rire> oui,
2: disant, pour euh, dire que le monde est petit. Bon, <rire> alors, euh, René Arthur, à un moment donné, m'a dit euh, « Je voudrais vous rencontrer ». Et là, il m'a proposé euh, d'être, euh, tout en restant à l'université, professeur, euh, rédacteur de discours pour le sage. J'ai dit oui, okay. mais vous, vous allez me dire d'avance ce dont vous voulez parler. Puis deuxièmement, il faudrait que ce soit dans le domaine économique ou social. Ça vous
1: faisait plaisir Est-ce que la rémunération était intéressante en plus ou euh?
2: Non, pas tellement. <rire> Ça me donnait 50 dollars, 100 dollars par discours. Ouais. Euh, ben, mais mais à l'époque, pas... c'est
1: pas payé, mais quand même, mettons oui, qu'on dit 500 moi, Oui, mais là, nous, c'est ça. En début de carrière comme ça, ça peut être assez oui, normal.
2: Oui, oui, oui. oui. C'était, c'était très apprécié. Mais c'était un <rire> travail. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait que je m'installe devant ma machine à écrire. Et là, finalement, je, je n'ai pas ouais. eu d'instruction. Jamais sur ce que je devais dire dans les discours. Ça. Incroyable. Et, 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 euh,
1: Incroyable à base que le premier ministre du Québec soit tourné vers vous. Je, je, vous aviez peut-être des, ben des capacités intellectuelles hors de la norme, mais quand ah, même, ben je, il y en avait d'autres.
2: Je ne connaissais même pas. Je l'ai rencontré seulement au mois de mars suivant.
1: Après qu'il y ait lu quelques-uns de vos discours intégralement.
2: Après 3 ou 4, là, il y a eu, il est arrivé euh, une offre qui était encore plus compliquée que toutes les autres. Il m'a demandé à me rencontrer chez lui à trois heures un dimanche après-midi. Oui. Moi, j'étais gêné. je ne vais jamais rencontrer le premier ministre de ma vie. Hein? Je m'en vais, vais sur la rue <rire> Bougainville. Et là, euh, il a été très gentil, très très abordable, il m'a épaté déjà, il m'avait l'air distant, mais il ne l'était pas du tout, okay. et euh, il m'a demandé de préparer le, le discours du budget, moi qui connaissais rien dans le fonctionnement de l'État ou à peu près pas, euh, mais c'était pas à moi de faire les chiffres, mais c'était à moi d'entourer tout ça de considérations et d'explications, wow. et, et ça, ça, j'ai presque refusé. Mais finalement, j'ai fait un texte de 80 pages, <rire> euh, dont il a gardé la plus grande partie... Et euh, a, qui, qui, et, ça a été le, et après ça, j'ai été rédacteur de, je dirais, 90% des discours de Le Sage jusqu'à temps qu'il quitte le pouvoir. J'en ai écrit à peu près 200.
1: Comme et là, vous a, oui, vous faisiez ça au même moment où vous étiez... Euh, ah ben
2: moi, j'étais toujours professeur à Laval. Vous,
1: vous étiez sous-ministre, vous êtes devenu sous-ministre après quelques années. Euh,
2: Alors ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en 61, Le Sage m'a proposé d'être sous-ministre d'un nouveau ministère qui s'appelle ministère des Affaires fédérales provinciale. Je connaissais rien dans le domaine. J'ai refusé. Okay. Euh, le, le, le sage a finalement nommé quelqu'un d'autre un an ou deux après. Ouais. Cette personne-là est décédée le, la veille même de son entrée en fonction. Okay. Et là, le sage s'est retourné vers moi en 63 au mois de mars.
0: Ouais.
2: Puis il a dit « Écoutez, je veux que vous acceptiez ce poste-là. Je vais en parler à votre doyen. Ouais. Je vais en parler au recteur de la s'il faut. » Vous n'avez pas donné le choix? Je n'avais pas le choix. Puis... Alors, j'ai accepté mais dans ma tête, j'ai dit « j'accepte un an, euh, puis je reviendrai au mois de juin l'année prochaine à l'université euh, ». J'y je, 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 je tenais pas. Euh, c'était plus payant qu'être professeur, c'est bien évident, mais c'était énormément de travail. Il a fallu que je construise un ministère qui n'existait pas. Ben oui. Il existait sur papier seulement. Tout ce qu'il y avait comme employé quand je suis arrivé, c'était une secrétaire. Euh, qui appartenait au bureau de sage J'ai construit le ministère des Affaires fédérales provinciales. J'ai pris comme employé euh, certains qui étaient mes anciens étudiants, des économistes, des sociologues, euh, des, des administrateurs, et puis c'est comme ça qu'est devenu, euh, bon, comme ça qu'a été créé le ministère. Euh. On, on va
1: aller un peu plus loin là-dessus, peut-être. Alexandre Nessor, une question. Vous avez quel âge à cette époque-là, à la création du la création ministère des, des Affaires provinciales
2: de deux ans. Hey, c'est euh, plus vieux
1: <rire> que nous autres, ça. Créer un ministère, c'est deux euh, ans plus Aujourd'hui, de... être sous-ministre, euh, ouais, à, à... à 55 ans, c'est un jeune sous-ministre. Ouais.
2: Ouais, oui, mais c'est parce qu'on était à l'époque de ce qui est devenu la Révolution tranquille. Il y avait un tas qui choses qui, 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 qui se font plus aujourd'hui. À l'époque, j'ai eu besoin, à un moment donné, d'un de, de conseiller juridique. Et puis ouais. le sage dit, bon, ben, prenez-en prenez un si vous voulez, mais il y en a déjà un au gouvernement qui s'appelle Louis-Philippe Pigeon.
0: Okay. Euh, ah, j'ai
2: dit « Ah, bien, j'aimerais bien en avoir un pour moi, etc. » Il a dit oh, ben, « Trouvez-en un, puis euh, si vous avez à vous plaindre de lui, ben venez pas vous fialer auprès de moi, <rire> euh, c'est vous qui l'aurez choisi. » Alors, savez-vous ce que j'ai fait? Non. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré un nom euh, d'un étudiant qui finissait à London School of Economics à Londres, mm -hmm. en droit constitutionnel. Mm -hmm. euh, euh, je l'avais jamais vu, j'ai envoyé une lettre, j'ai dit « Je vous offre le poste. Euh, et, et ce personnage-là s'appelait Louis Bernard,
0: ah,
1: ben oui. <rire> qui est
2: devenu par la suite le secrétaire général du gouvernement,
1: mmh.
2: euh, le plus haut poste de fonctionnaire. Alors, j'ai connu à l'époque beaucoup de gens qui sont devenus par la, qui étaient mes employés, qui sont devenus par la suite, comme Michel Audette, par exemple, okay. qui était ministre des Finances libérales. Ouais. Ben, C'était un de mes anciens employés, comme ah, René bon? Dussault. <rire> un qui est juge maintenant, je sais pas si c'est à la retraite cas, ils étaient par la suite. Okay. Et là, je suis en train d'en oublier là, mais parce qu'il était... je...
1: y en a, oui, il y en a, il y en a un puis un autre qui sont passés euh, comme collaborateurs avec vous. Mais euh, installer un ministère, le créer de toute pièces un ministère à cette époque-là, ok, tout tout se créait, mais quand même physiquement, par exemple, parlez-moi en plus physiquement, vous étiez installé où les premières tâches là, oui, recruter, mais sinon,
2: euh, je sais pas si ça va dire quelque chose aux gens qui écoutent mais il euh, y avait il euh, y avait l'hôtel du gouvernement où est l'Assemblée nationale, ça c'est ça s'appelait l'immeuble A à l'époque. Il okay. y avait entre, et ensuite l'immeuble B qui était juste à côté où celui où est la bibliothèque de la législature, mm -hmm. puis l'immeuble C dans lequel est le bureau du ministre Moi j'étais dans l'immeuble B. Okay. Et on nous avait sorti trois juste en face de la salle du Conseil des ministres. Ouais. Euh, et euh, on nous avait alloué trois quatre bureaux, et, euh, 5 ou cinq ou six plus exactement, puis c'est là qu'on a commencé à fonctionner. J'ai procédé par étapes. J'ai même pas fait d'organigramme au début. C'était un petit groupe de <rire> personnes qui travaillaient avec moi. Puis finalement, à la longue, ça a pris de l'ampleur. Et puis, il y a de nouveaux services qui sont ajoutés. J'ai procédé par étapes, comme je le fais toujours, d'ailleurs. Et
1: en, en, en même temps, faisant en écrivant des discours toujours pour le sage?
2: Ah oui, alors là, j'ai continué. Et non seulement ça, mais il m'a nommé aussi conseiller économique du gouvernement.
1: D'accord. Et là, euh, vous aviez accès à tous les ministres. La salle du conseil était là. Euh...
2: Ah, je parlais. C'est qui était formidable. Ça a été un gros facteur dans ma carrière. C'est que la salle du conseil des ministres était à 50 pieds de mon bureau. Alors, quand les ministres arrivaient, des fois, ils, ils venaient, avant la réunion du conseil ministre, ils venaient placoter. Ben oui, ça peut être utile pour l'avancement. Ils venaient placoter, toutes choses. Je, toute chose, je, je savais ça. ce qui se passait dans le gouvernement. C'était admirablement situé sur le plan stratégique. Puis ça, je suis pour rien, c'est le hasard la vous, avez,
1: vous avez pu côtoyer des gens que vous alliez aussi côtoyer, plus tard comme René Lévesque. Euh, je, je voudrais qu'on fasse une petite comparaison. Euh, vous avez connu Jean-Jacques Bertrand, Daniel Johnson, Robert Bourassa, Jean Lesage. Oui. Euh, qui était le plus discipliné J'ai un épisode en tête que vous avez relaté dans un de vos livres où il est ministre, euh, René Lévesque des affaires euh, des ressources naturelles. Oui. Et euh, vous devez, euh, comme habituellement vous faites pour des ministres, rédiger pour lui. Euh, si je me trompe pas, c'est un discours ou ah non, euh, une politique a... entière.
2: Il y a des ministres qui me demandaient, ils savaient... Moi, je disais à personne que je rédigeais les discours de Le Sage. J'étais très discret là-dessus. C'est lui qui le disait à tout le monde. Ah bon? Bon, alors, il a dit, « Ben, vous parlerez. Si vous avez telle idée du chat, Claude, il pourrait s'en servir pour un de mes discours. » Il dit ça à ses ministres. Alors, il y en a qui sont pierre la porte, à un moment donné. Et venu me voir, puis il voulait que je lui écrive un discours... Euh, L'évêque, non. Lui, il écrivait lui-même les siens.
0: Même,
1: il traduisait, il peaufinait, ce qui était plutôt rare à l'époque. Mais à, à ce moment-là aussi, vous aviez relevé certaines indisciplines. C'était pas un, un gars facile euh, pour pour Le Sage, mais en général... L'évêque, c'est Oui, L'évêque. Mais ah plus non, tard, ben, il s'est ben, informé. Ben, ben,
2: euh, 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 le, le Sage, quand tu disais qu'une réunion commençait à 9h, ouais. il était allé à 9h-4, Okay. Et puis à 9 heures, il commençait qu'il y ait du monde ou non. Bon. Okay. Alors, euh, euh, tandis que l'évêque était jamais à l'époque n'était était jamais à l'heure, il arrivait euh, <rire> trois quarts d'heure après le début de la réunion. Euh, il partait avant. Il, il était pas très discipliné. Quand non. il est devenu premier ministre, l'évêque est au contraire est devenu très très à cheval sur l'horaire et puis euh, le contraire de ce qu'il était quand il était ministre en quelque
1: sorte. Mais il continuait à, à avoir la même mise sur pas mal tout ce qu'il faisait. Ses discours. En avez-vous écrit pour René l'évêque des discours Ses discours, non. il faisait lui-même. Pas non. mal.
2: Pour l'évêque, non. C'est lui-même qui les
1: écrivait. Exact. Et pour euh, Daniel Johnson, pour Jean-Jacques Bertin? Daniel Johnson
2: me l'a demandé quand il est arrivé au pouvoir, parce que je connaissais Daniel Johnson en, 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 personnellement.
1: Okay.
2: Euh, je l'avais rencontré ben, dans le Parlement. À l'époque, tout le monde se connaissait. C'est ben pas oui. comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une immense... Euh, Machine là, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de monde, puis bon. Ouais. Euh, alors, mais j'avais dit, euh, c'était un travail tellement euh, absorbant et difficile que j'ai dit, puis là, ça, euh, le, le, Johnson avait un rédacteur de discours qui était excellent, qui était un de mes bons amis. Okay. Euh, j'avais quelqu'un, non. Euh, cependant, c'est moi qui ai rédigé tous les... Euh, avec mon monde, là, bien sûr, mm -hmm. euh, tous les mémoires euh, du Québec aux conférences fédérales-provinciales de 1962 à 1971.
1: Parce que ça avait commencé là, et c'est dans ces premières euh, conférences fédérales-provinciales où vous avez a entendu parler de l'idée de référendum. On peut, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est des, des fonctionnaires fédéraux qui, qui vous ont soumis l'idée en premier là, pour que ça germe dans votre esprit. Ben, en
2: fait, en réalité, c'est Jean-Jacques Bertrand qui a pensé en premier okay. pour euh, des questions constitutionnelles. Euh, en 67 ou 68, euh, lui, il aurait voulu un référendum pour que les Québécois euh, déterminent quelle sorte de constitution canadienne ils voulaient, parce qu'à l'époque, il était beaucoup question de changement constitutionnel, ouais. et euh, l'idée m'était restée. Et puis, j'en avais parlé, on parlait de ça, évidemment, c'est pas un secret d'État, il l'avait dit publiquement, okay. il voudrait des référendums éventuellement là-dessus. Moi, j'en avais parlé à des hauts fonctionnaires fédéraux, je me suis rendu compte qu'il y avait une peur terrible, d'un référendum québécois ouais. euh, et, et là ça m'a donné l'idée que ça devait être une bonne idée <rire>
1: <rire> il y en a qui pensent que ça s'est peut-être pas fait comme ça on va essayer de, dans les prochaines semaines de, de mettre ça en perspective de oui, leur oui. présenter la, la, la réalité du mieux qu'on peut il est déjà 13h25 M. Morin, oui, oui. on va devoir se laisser on reprendra où on en était tout simplement la semaine prochaine un, un gros merci pour aujourd'hui et un euh, plaisir
2: alors euh, j'attends votre appel
1: sans faute la semaine prochaine, bonne semaine
2: OK, au revoir, monsieur. Merci
1: beaucoup, monsieur Claude Morin.